0: Ja, men men, du hade ju förberett också.
1: Förberett som är att jag har valt ut. Det är inte som vanligt med mig. Det är inte förberett. Det är bara, ha, det här kan bli kul.
0: 30 år av förberedelse. Genom att odla en rolig personlighet. (laughs) Det är den enda förberedelsen du har.
1: du joinar oss från Potins våta dröm, Gotland.
0: <laughs> ja. Känt för Ingmar Bergman, Lars Norén, Andrei Tarkovsky och Alex Tjolman. Åh
1: <laughs> <laughs> oh, gud, jag har inte ens tänkt på det på det sättet. Tror du det är därför han, tror du att han egentligen inte ens trivs på Gotland?
0: Exakt, han liksom vad va har de gemensamt? Vad har alla stora tänkare gemensamt? Alla stora konstnärer? Gotland.
1: Men du är på Gotland.
0: Jag är på Gotland med Daga, Vera, Sissela.
1: Är det nu jag ska gissa vilken av de namnen som inte är på riktigt?
0: Ja, vad, vad, vad heter det? Fafner.
1: Sleipner, Idun, Rusta och Jula.
0: Vad heter det här? Yggdrasil är med också. <laughs> Rollerblades.
1: Maxi quantum och nära.
0: <laughs> och hör och häpna. Man kan ju inte gissa det baserat på namnen. Men vi satt fast i leran i två timmar och blev berjade av ULF. <laughs> <laughs>
1: Var Ulf assistanskåren eller var det liksom bara Nej. en förbipasserande?
0: Det var bara en helt vanlig man med, en, med fyrhjulstrift.
1: Jaha, var han stockholmare? Ja,
0: han var faktiskt det.
1: Fy fan vad han modde då. Oj, 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 vad det moddes?
0: Eh, du har varit i Europa. Mm. Och i, utanför Europa till och med. I eh, Skottland.
1: Jag har varit i på, jag höll på att säga tre länder på tre veckor, men en av de länderna är Varberg, eller Halland <laughs> om man så vill.
0: Ja.
1: Men ja, jag har varit i Berlin, Skottland och Varberg, nyss hemkommen. Mm. Det absolut längsta ressträckan var från Varberg eftersom det var nu i påsktider. Och då har Trafikverket bestämt att det ska vara banarbeten på Sveriges största reshelg. För det tog tio ja. timmar att ta sig från Varberg till Uppsala.
0: Det är ju under ledighet som de gör. Alltså när man inte måste åka. Mm. Alltså pendeltrafiken måste inte gå. Eller om man säga. S.I. enöjblar och tjänar liksom kapitalistklassens intressen. De är medberoende
1: jag tycker det säger något om oss som land att så här, gud förbjuder att Trafikverket ställer in arbete.
0: <laughs> Precis, mm. exakt.
1: Istället så kan man ställa in semester. Det hade ju fransmännen aldrig gått med på.
0: Då hade de streikat och så hade det inte funkat vare sig att ha arbete eller semester.
1: <laughs> du med att de hade strejkat från semester? Om det hade <laughs> ja. varit för dålig? <laughs> ja. Ockuperat Vings huvudkontor. Tent bengaler.
0: <går> ja. Hur var Edinburgh och Berlin? Och Varberg?
1: Berlin var... Jag gillar ju inte Berlin. Det finns en helt avsnitt om det av vår podd. Att jag tycker mm. att det är en skitstad. Edinburgh däremot. Och Pitlochry, Vid mm. Perth and Kinross. In the highlands. Det var underbart. Det var alltså, det var som Skottland. I populärkultur. Att alla så hade basker och det var liksom extrem dimma hela tiden. Så man såg inte så långt.
0: Alla gick med var sin vallhund.
1: Ja, det, men det var verkligen Uliklad. så. Alltså, och alla spelade säckpipa till höger och vänster. <laughs> Vilket jag har förstått nu inte har att göra med att det spelas så mycket säckpipa. Men grejen är att det räcker med att någon spelar säckpipa i en stad. Så hör alla det. Ja. <laughs> Så det krävs ganska lite säckpipa för att uppleva som väldigt mycket säckpipa.
0: Mm. Som en orgel.
1: Mm. Jag kan bara tipsa om att åka till Gestis i Varberg. De eh, tar ju emot eh, böcker som folk inte vill ha i Varberg. Alltså de har en yta innan uh. dörren där man bara ställer kassar med böcker.
0: Hittar du någon bok?
1: De delade ut... Lasse Didings, eller så här en bok om Lasse Diding som heter Lasse och Lenin, som handlar om hans bästa provokationer. Uh. Sen hittade jag en bok med brittiska polisvitsar som var typ så här, hade förord av Prince Charles.
0: Uh, okay. <laughs> alltså det
1: var mest fräckisar. Typ så, jag träffade en vacker blondin och sen var min batong borta. Alltså, bara... <laughs> okej. Okay. Och sen en bok som mest har ett sentimentalt värde. Jag kommer nog aldrig öppna den. Som Nej. heter Papper, Pappersmassestrejken 1932. Ja. För den stod på Gästis när jag var där för två år sedan. Och plockade upp den och jag bara, gud den här boken är så jävla specifik. Mm. Och sen när jag kom tillbaka nu så tänkte jag. Undrar om den är kvar. Och så stod den kvar på exakt samma ställe. Och då kände jag det här är ett tecken. Jag behöver pappersmassestrejken 1932.
0: Förvaltar Lasse Diding Jan Mydals bibliotek? Och är det i ja. Varberg?
1: Ja. Han har också Leninland <laughs> Som är... Alltså bara... Det är ett Du får komma och bo i en villa där nere. Och skriva i mellan två till sex veckor.
0: Residens
1: Ja precis eh, Och det har han bara grundat för att han Såg att det fanns så jävla många liksom, Enligt honom borgerligt sinnade Sådana residenser uh. Varför får de ha varför får de liksom, eh, Utöva mjuk påtryckning På all Just kultur det. Genom att Just du får så sitta och titta på liksom, Gamla skulpturer Av Carl Staff Och skriva någonting Ja uh.
0: Det är verkligen jag som förälder. Eller kanske det är du som förälder nu när du får barn. Att istället för Legoland så åker ni till Leninland.
1: <laughs> det hade varit sjukare om han hade grundat liksom en te- alltså en theme park.
0: Ja. <laughs>
1: uh, men det finns ju några guldkorn i den här pro- alltså best of, uh, of Didings provokationer. Han försökte ju döpa om Engelska parken mittemot Hotel Gästis till Leninparken. Och sen ställde han typ så här, två meter hög staty av Lenin där. Ja. på alla sa nej. <laughs> och då skrev, han en, då skrev han en insändare i, i lokaltidningen. Och sa att eh, alla tycks inte stå bakom mitt förslag än. Därför tänker jag att vi som en kompromiss åtminstone kan ställa oss, bakåt, oss bakom Fredrits Engelsparken. <laughs>
0: <laughs> han var ju engelsman i alla fall. Exact. Ja men för det är ju en provokation, alltså England är inte helt oproblematiskt.
1: <laughs> jag tror att det är viktigt att vi pratar om den här typen av frågor, för att jag, har, jag har ju skaffat Twitter igen. Ja! Och då har jag, nu jag blev uppmärksamad uppmärksammad nu på en tweet från en, en gammal bassfeedskribent. Som lyfter upp att Wall Street Journal har eh, anklagat ProPublica. Eller de pekar ut ProPublica för att odla hat mot eh, rika.
0: Mm-hmm. Vad är ProPublica?
1: Eh, det är en amerikansk tidskrift. Eh, an Independent Non-Profit Newsroom. Mm. Precis de får pengar från olika stiftelser.
0: Jan Midal stiftelsen.
1: Ja, exakt. Ja, men de får ändå stiftet från så här typ Ford och Carnegie.
0: Ja. Oj. Det är ju ska man kanske höja ett litet ögonbryn åt.
1: Men de gjorde granskningar bland annat en av deras mer kända granskningar är att du kunde alltså det fanns ett kryphål i den amerikanska skattelagstiftningen som gjorde att liksom extrema högerorganisationer kunde använda ett, ett kryphål för att slippa betala skatt för sin verksamhet
0: oh.
1: genom att vara non-profits um, och då skriver den här Tom då, den gamla BuzzFeed-artikeln uh, Wall Street Journal calls out ProPublica for deploying harmful welfist language uh, talking about plus-sized yachts um, och han citerar då från den här Wall Street Journal-artikeln, som i sin tur kritiserar en artikel eh, från ProPublica, som handlar om den eh, ganska nytillträdda eh, konservativa domaren Clarence Thomas i USA. Att han, han anklagas för att åka på för att ha väldigt liksom, starka kopplingar till rika människor och leva i liksom, ett, ett överflöd eh, som hans värderingar kanske inte står bakom när han liksom ska vara sån tradition och och liksom the working class man och så, alltså i i högerkretsar då. Men då skriver Wall Street Journal att att ProPublica använder sig av wealthiest slurs. Att de har hatfull retorik mot rika. Och då skriver de så här The piece is loaded with words and phrases intended to convey that this is all somehow disresputable. They use words like super yacht, luxury trips, <laughs> uh, exclusive California all-male retreat, sprawling ranch, private chef, elegant accommodation, opulent lodge, och lavishing the justice with gifts.
0: Du, <laughs> du är wealthiest. Du är rikist.
1: Det här är ju då samma tidning som eh, eh, 2015 och 2020 publicerade en artikel med namnet och nu är det en fri svensk översättning. Ett försvarstal för Uncle Scrooge från en <laughs> julsaga.
0: <laughs> ja.
1: Du vet Hanrika som lär sig om meningen med, med julen. <laughs> ja men då, då vill de att han var ju frifty and hardworking and produced value for his shareholders <laughs> och det är då wealthiest att säga att han var elak
0: åh <laughs> oh, gud vad roligt
1: några kommentarer på den här då är att så här. Eh, stop talking about plus sized yachts that's so sizist for yachts let's talk about full figured yachts <laughs>
0: Or just, or
1: just yachts. Why does the size matter?
0: <laughs> Men det här är skämt va?
1: Ja det här är ju folk, eh, folk som driver med det.
0: Men det här, det är på riktigt Så Wall Street Journal på, helt på allvar tycker att det är
1: wealth slurs. De använder ju inte det, det uttrycket utan de säger däremot att de pratar om ett lavish language. Ja. Ja, jag vet inte. Vad tycker du? Finns det, ska vi vi vara försiktiga med hur vi beskriver rika människors förehavanden?
0: Jag försöker komma på någon anledning till det, men liksom överhuvudtaget jag tycker ju att ist- ändelsen är lite missvisande även i andra sammanhang när det används av vänstern, alltså att man är jag tänkte säga artist.
1: <laughs> jag tycker inte att vänstermänniskor som kallar sig för artister nödvändigtvis måste vara det.
0: Jag att det inte. kanske är
1: lite skarv. <laughs> Någon som ställer sig på ett vänstermöte med en gitarr och gör en ännu en tolkning av Mikael Wiel som ingen har bett om.
0: Jättekul att tro att allt som slutar på ist jag är emot rasister och artister.
1: artistikslur <laughs> antiartist alltså jag, är, jag skulle kunna säga att jag är mot artism i, i den. Det är, men det är en helt annan diskussion. Ja. Det är ett eget det, poddavsnitt.
0: Ja, men det jag tänkte säga var alltså speciesm är, är inte mm. det en grej man säger. Att man liksom privilegierar människan till exempel då, över andra arter. Man liksom kallar det för antropocentrism när man utgår från människan. Och det tycker jag är att man ska göra. Man ska utgå från människan. Men här är det bara uppenbart fel att man liksom alltså att, att, att överhuvudtaget kritisera någonting att man därmed är Ja, eller liksom, i så fall är det bara att säga ja, jag är rikist. Jag är emot rika. <skratt> <skratt> eh, punkt 875. Postmodern. More like premodern. Det här, är inte, det här kommer inte vara kanske solklart um, kopplat till den här punkten. Men jag har i alla fall läst eh, en liten essä. En liten artikel kan man säga. Mm. Av Ezra Pound. Och Ezra mm. Pound är en modernist. Mm. Och eh, jag tycker ju att eh, modernisterna. Alltså de som verkligen står för moderna värderingar. Är modernisterna. Medan postmodernismen är en återgång till. Alltså det är ju mer som jag uppfattar det något gammalt, alltså postmodernismen för mig representerar liksom, det är mer omodernt än modernisterna som kommer före postmodernismen eller vad ska jag.
1: Kan du ge något exempel?
0: Nej men alltså för modernisterna tycker jag där finns det så, så tydligt modernitetsprojekt överhuvudtaget mm. i, inom arkitektur inom konsten det är verkligen omstörtande Och helt mm. eh, Nydanande Att man mm. så, ja, men vi, vi slutar göra föreställande konst nu
1: mm.
0: Nu börjar vi med Liksom närma oss Abstraktion alltså, Att så här, man, man Måste återuppfinna språket För att bättre representera En modern värld Med moderna värderingar ny teknik. Så att allting, det är sån enorm kraft liksom i modernismen mm. som verkligen fortfarande känns superrelevant tycker jag.
1: Ja, men man vågar ta, alltså man, man vet att man inte har alla fakta på bordet, men man vågar ta ett beslut och göra en plan och stick to it.
0: Ja. Ja, men postmodernismen tycker jag känns oinspirerad jag vet inte vad det är som är nytt med den det är mer av ett ifrågasättande, delvis ifrågasättande av modernismen att man kanske blandar stilar från olika epoker det är lite mer medeltida på det sättet för medeltiden blandar ju jättemycket olika stilar Och medeltiden, precis som postmodernismen, prioriterar överbyggnaden. Eller så tolkar jag i alla fall postmodernismen. Att det är liksom ett stort intresse för språk, idéer.
1: Wellfist slurs.
0: (laughs) Ja. Andy Warhol. Det. Det det finns ingenting modernt som jag... Alltså det det känns otroligt oinspirerande. Jag förstår inte poängen. Jag förstår inte projektet. Jag förstår inte poängen.
1: Nej, men lite som du du säger att man... man, Mordningsmän, har man satt en plan? Den kanske inte är perfekt, liksom. Men det finns ändå en plan, och den passar väl bra ihop med den alltså äldre samhällsstrukturer med liksom stark stat och eh, starka rörelser, alltså folkrörelser eller starka liksom centralt sanktionerade viljor. Mm. Medan postmodernismen är ju eh, marknadens ideologi. Alltså du, du Varför? Varför ska vi göra så här? Ska vi inte göra så här istället? Alltså, och för mig så känns den väldigt ofta som att man man ska välja restaurang att äta på. Och så kanske du har en konservativ person en äldre man kanske som bara, men vi bara vi bara tar någon husman. Mm. Vi, vi går på husman och så tänker man, ja för fan tråkigt jag vill inte gå till den här husmanrestaurangen är, har blivit så dålig. Mm. Det, det är typ basically en pizzeria som också har lövbit. Ehm men så finns det en modernist i sällskapet som bara men alltså så här, det finns en saluhall, det finns jättemycket att äta där. De, de har samlat all mat på ett ställe. Vi kan gå dit och äta. Till mm. slut lyckas man få med sig den här konservativa personen och alla är nöjda och glada. Och då kommer postmodernisten och bara men det har liksom öppnat ett napoletanskt pizza. Ställ 30 minuter härifrån. Ska vi prova det då? <laughs> är det ingen som är lite sugen på indiskt? Man ja. bara, men nu, nu hade vi en grej på G här. Bowl då? Det känns ju lite fräscht käft, so ja. sluta kom Ni, vi kommer aldrig till beslut om du bara ja men baobands du det kul med baobands nu, nu började du med indiskt och siktade på baobands nu behöver vi nu behöver vi ta ett beslut mm. smashburgers bah, slut, sluta komma idén nu bara ta ett jävla beslut
0: ja, det är verkligen någon som bara säger emot ja yeah. Det är typiskt som personlighet som man pratar om på jobbet. Liksom. Att att den här personen ska kanske inte vara projektledare. Den här personen kan vara med i liksom uppstartsfasen av ett projekt. Men den här personen mm. är inte så bra på att slutföra.
1: Ja men alltså verkligen. Det, det mm. är ett, alltså, det är någonting man lär sig ju äldre man blir är att allting är påhittat. Eh, och
0: på sagt.
1: Jo men jag menar alltså så här, all, typ alla deadlines i projekt är påhittade mm. eh, om, inte du håller på med, om inte du har liksom ett, ett riktigt jobb, alltså typ sjuksköterska
0: Deadlinen döden
1: Ja, Deadlinen döden som jag pratat om tidigare men för alla oss andra liksom, när ska den här designen levereras på onsdag mm. Och då kommer postmodernismen. Varför då? Va? Jo, för att på torsdag behöver vi göra någonting annat. Varför då? Ja, men
0: för det är inte som att Saluhallen... Alltså, ja, nej, men du har rätt. Det är inte... Saluhallen är inte perfekt. Den har massa brister, säkert. Mm. Så på sätt och vis så, här, så har de rätt, liksom. Och det fanns väl säkert en massa brister i modernismen som mm. behövde... Komma fram. Och det ska man ju väl säga också att det är inte någon, det finns inte så många postmodernister. Det finns mer folk som har beskrivit postmodernismen på ett mm. ganska neutralt förklarande sätt. Så här, det här, den här fasen av vår kultur är vi inne i nu på grund av ekonomin.
1: Mm.
0: Det är, så det är inte en samlad ideologi utan det är mer en beskrivning av en tid. Mm. Men hur som helst. Estra Pound har skrivit den här eh, texten. A few mm. don'ts by an imagist. Så han kallar sig för ima- imag- imagist. Mm. Eh, och då så säger han hur man ska skriva. Mm-hmm. En bild är det som presenterar ett intellektuellt och, och emo- emotionellt komplex i en ögonblicksbild. Det är presentationen av ett sånt komplex som ger känslan av plötslig befrielse. Känslan av frihet från tidsliga och rumsliga begränsningar. Känslan av plötslig tillväxt som vi upplever i närvaro av de största konstverken. Det är bättre att presentera en bild under en livstid än att producera omfattande verk. Och de här tre reglerna, jag sammanfattar lite nu också. De här tre reglerna Ska inte betraktas som dogmer. Betrakta aldrig någonting som dogmer. Eller dogma. Okej, språk. Använd inget överflödigt ord. Inget adjektiv som inte avslöjar något. Använd inte uttryck som dim lands of peace. Det döljer bilden. Den blandar en abstraktion med det konkreta. Det kommer från författarens bristande insikt om att det naturliga objektet alltid är den adekvata symbolen. Var rädd för abstraktioner. Berätta inte i medioker vers vad som redan sagts i god prosa. Låt dig influeras av så många stora konstnärer som möjligt. Men ha anständigheten att antingen erkänna skulden öppet eller försöka dölja den. Använd antingen ingen utsmyckning eller bra utsmyckning. När det kommer till rytm och rim... Det är inte nödvändigt att en dikt ska förlita sig på sin musik. Men om den gör det måste musiken vara sådan att den glädjer experten. Tror inte att något kommer att fungera i vers bara för att det är för tråkigt att fungera i prosa. Word. <laughs> ja. Var inte viewy. Och jag tror han menar liksom visionär eller... Mm perspektivrik Perspektiv, rik, utåtblickande, någonting sånt, utåtriktad. Lämna det åt av små filosofiska essär. Var inte beskrivande. Kom ihåg att målaren kan beskriva ett landskap mycket bättre än du kan. Och att han måste veta mycket mer om det. När Shakespeare talar om Don in russet mental clad presenterar han något som målaren inte presenterar. Det finns i denna rad ingenting som kan kallas beskrivning. Han presenterar. Överväg vetenskapsmannens sätt snarare än en reklamagent för en ny tvålssätt. <laughs> <laughs> Vetenskapsmannen förväntar sig inte att hyllas som en stor vetenskapsman förrän han har upptäckt något. Han börjar med att lära sig vad som redan har upptäckts. Han går vidare från den punkten. Han räknar inte med att vara en charmerande personlighet. Han förväntar sig inte att hans svenska ska applådera resultaten av hans nybörjarkurser. Eh, det här är jag är lite osäker på den här översättningen. men Stycka inte upp ditt innehåll i separata jamber. Låt inte varje rad stanna helt vid slutet för att, sen, för att börja nästa rad med ett ryck. Låt början av nästa rad fånga upp stigningen av rytmen. Om, om du inte vill ha en tydlig lång paus. Det är väldigt bra Alltså det här är väldigt konkret. Jag älskar det här. Så himla bra (laughs) konkret råd. Bete dig kort sagt som en musiker. En bra musiker. När du hanterar den fasen av din konst som har exakta paralleller inom musik. Naturligtvis bör din rytmiska struktur inte förstöra formen på dina ord eller deras naturliga ljud eller deras betydelse. Det är osannolikt att du i början kommer få en rytmisk struktur som är stark nog att påverka dem särskilt mycket. Även om du kan bli offer för alla slags falska stopp på grund av radslut och värspauser. Ett rim måste ha i sig något litet element av överraskning om det ska ge nöje. Den del av din poesi som påverkar läsarens inre öga säga, kommer inte att förlora något genom översättning till ett främmande språk. Men det som appellerar till örat kan bara nå dem som tar in det, eh, som tar in det ursprungliga språket. Överväg tydligheten i Dantes presentation jämfört med Miltons retorik. Läs så mycket av Wordsworth som inte verkar alltför oändligt tråkigt. Om du vill ha kärnan av saken, gå till Sappho Catullus vion John Heine när han är på gott humör. Gå till er när han inte är för frigid. Eller om du inte kan språken, sök upp den lugna chåser. Översättning är också bra träning. Om du finner att ditt ursprungliga material vinglar om du försöker, eller wobble när du försöker skriva om det. Diktens betydelse kan inte vingla. Om du använder en symmetrisk form, sätt inte in vad du vill säga för att sedan fylla upp tomrummen med slöja. Förstör inte uppfattningen av en sinnesupplevelse genom att försöka definiera den i termer av en annan. Detta beror vanligtvis på att man är för lat för att hitta det exakta ordet. Från denna klausul finns möjligen undantag. Ja. Jag ville bara dela med mig. Jag tyckte att det här var väldigt bra råd. Jag ville bara helt enkelt dela med mig av det här.
1: Men det är väl just att det är råd. Alltså väldigt konkreta, handfasta råd eh, som är talande för att det är en modernist. Alltså att det Exakt. inte är att det inte är så ifrågasätt allt. Varför måste Nej. du ha en penna för att skriva?
0: <laughs> Nej men Precis. Det är ju det, att det skulle, inte, det skulle inte förekomma liksom idag, känns det som. Nej. Eh, och det jag går säkert då att ifrågasätta på flera punkter. Men jag tycker att ett rim, att, att rim måste ha ett element av överraskning tycker jag stämmer väldigt bra.
1: Ja, och det tror jag ganska många hakar upp sig på. Att det ska vara just ordet man inte får ut i förväg, utan det, alltså innebör den.
0: ja. Att inte säga någonting överflödigt Och inte fylla ut Eller utsmycka Och liksom sådär Återkommer han ju till Och också att det är bättre att presentera en bra bild Eller en sån sån här bild Under sin livstid Att producera jättemycket Ha ett stort författarskap Eller sådär det tycker jag är ett jättebra... Då, eller det tilltalar mig jättemycket. Och eh, det är ju så här... Det är klart att, det är inte så att bara för att jag läser upp det här nu... I vår podd... Så kommer det bli så. Att folk plötsligt börjar... Akta sig för att skriva något mediokert. Eller liksom... Eh, att så här... Nu, nu när jag har sagt det här... Liksom, så kommer det bara... Finnas bra poesi. Mm. För att det är ju inte så att man läser en. Eh, liten essä. Eller några goda råd. Och, och att det är det som avgör. Det, alltså, det, det är ju såklart en hel ekonomi kring litteraturen. Som skapar ett överflöd av mm. mm,
1: medioker.
0: böcker. Anledningen till att det finns jättemycket kommersiell litteratur och dålig litteratur är inte att folk inte har läst Ezra Pounds råd. (laughs) Utan, ja, det är helt enkelt för att det är en industri, liksom. Och en marknad. Men hur som helst, så kanske någon behöver höra, i alla fall, att ett rim ska innehålla ett element av överraskning. Eller, liksom... Att man ska använda språkets musikalitet.
1: Nej men också kanske veta att man man kan ställa frågor utan att ändra innebörden i det man frågar om. Alltså du kan ställa frågor om ett verk eller till ett verk. Om vad verket handlar om istället för att ställa frågan. Men tänk om det var en rap. Ja. Tänk om den här tavlan var en cykel. Hur skulle den kännas då? (laughs) En annan sak som slog mig som poddens samhällsredaktör, du är ju uppenbarligen kulturdelen och jag är samhällsdelen, att jag skulle vilja anknyta, kanske knyta ihop lite, att det tydligaste exemplet på postmodernism är väl vårt tågsystem. Ja. För det märkte jag verkligen nu när jag åkte hem från Varberg. Ja. För det började med att vi skulle boka vi bokade en tågbiljett från Varberg till Göteborg och sen från Göteborg skulle vi åka MTR till Stockholm. Och då väl i Varberg så är, nu är det ju järnvägsarbeten så att det, det går inga tåg. Så vi börjar med att gå till tågstationen och då står det bara en skylt utanför att det går inga tåg, mm. gå till bussarna. Och väl vid bussarna så står det jättemycket folk där. Och en massa människor i gula västar. Och ingen vet någonting. Kommer det en buss? Vet inte. Det kanske kommer en buss. Vart ska den då? Ja. Kanske norrut eller söderut?
0: Ja, bäcket hade kunnat skriva den sedan.
1: men så stod vi där och väntade. Och när vår buss då skulle komma så kom det ingen buss. Och till slut så började ju folk fråga de här människorna i västar och de sa att vi jobbar inte för det här företaget. Vi är inhyrda. Vi är bara här för att säga till er när det kommer en buss. Men när kommer en buss då? Vi vet inte. Nej. Sen kom det en buss och åkte förbi. Och den åkte då till busstationen istället för det vi stod. För vi stod inte på busstationen. Vi stod vid en busshållplats. För tågbussar. Men inte för riktiga bussar. Och då åkte bussen förbi oss och sen vände den och så kom den tillbaka. Och då sa de här människorna i orangea västerchauffören att du ska inte åka till bussen. Du ska åka till tågbussen. Varför åkte du till bussen? För och då sa han, jag har en buss. Då sa de, nej du är ett tåg. <laughs> <laughs> och så visade det sig att det var en annan buss som inte ens skulle vara där. Så att den släppte av alla och sen åkte den. Eh, och sen till slut så kommer det en buss. Och på den bussen har de skrivit jättestort tåg. <laughs>
0: <laughs>
1: vilket jag tyckte var jätte jättegulligt. man hade ändrat den här digitala skylten till en bild på ett tåg och stod det tåg och då frågade vi är det, är det här vår buss och då, och då svarade hon jag vet inte går den till Göteborg nej den går till Hede okej okay. på biljetten så står det att vi ska till Kungsbacka är det Hedde? Hede nej det är Hede men det ligger i Kungsbacka Sen så kommer vi till Heder då, eller Kungspacka beroende på vem man frågar. Och då står det att vi ska ta en till buss till Göteborg. Och när vi väl kommer dit så går vi då till busstationen, men där är ingen. Utan då visar det sig att vi ska ta tåg. Men det är ja. en ersättningsbuss, alltså ersättningsbussen till vårt tåg är ett tåg. Men det ja. är en ersättningsbuss.
0: har ja, tåget är en buss nu.
1: Tåget som skulle vara en buss som skulle ersätta ett tåg, eller bussen som skulle ersätta ett tåg, är nu ett tåg. Men det är inte tåget som bussen skulle ersätta, utan det är ett annat tåg.
0: Aha, okej. Okay. Mm-hmm. Men
1: eftersom bussen kör så långsamt så missar vi det tåget. Så vi får nu ta ett tåg som ersätter tåget som skulle ersätta bussen som ersätter tåget. Ja. Så då kommer vi till slut till Göteborg och då har vi missat vår buss som skulle ersätta tåget. Så då bokar vi ett nytt tåg som i sin tur också visar sig vara en buss som ersätter tåget. Och då står det att den ska gå från hållplats 25. Så då går vi dit och på tavlan där så är bussarna så sena att ingenting stämmer. Så då frågar vi en person ska vi åka från 25? För det stod det på en annan tavla. Och då sa han ja. Eller 26. Eller vilken buss ni vill.
0: <laughs>
1: då känner jag att det här var för postmodern för mig. Så får vi en buss som i sin tur går till en eh, annan tågstation. Där vi egentligen ska få kliva på ett tåg som nu är det tåget det ska vara. Det är inte ett tåg som ersätter ett annat tåg eller ett, ett tåg som ersätter en buss eller en buss som ersätter ett tåg. Men ja. Det är bara ett tågtåg. Tåg. Eh, så vi kliver på det här tåget och får då informationen att det är viktigt att vi sitter på våra platser. För de kommer inte att kolla biljetter. Så vi sitter på våra platser. Men... Eftersom det går mitt på dagen under påsken när alla redan har rest så är det typ helt tomt. Så så vi får då senare information om att vi kan välja vilka platser som är våra platser så länge vi sitter på dem. (laughs) Sen så kom vi till Stockholm central på spår 19 och då skulle vi ta Mälartåg som brukar gå från spår 15 som ligger bredvid spår 19. Men just den där dagen så gick Mälartåg som brukar gå från spår 15 gick från spår 3. Där SJ brukar gå. För att SJ gick inte. Och skulle det gå så skulle det gå från spår 15. Men sen kom vi hem.
0: Sen kom ni hem. Hos semester.
1: Efter att ha åkt ett, eh, en buss som skulle vara ett tåg. Ett tåg som skulle vara en buss. Ett tåg som var ett tåg. Och sist, sista sträckan åkte faktiskt en buss som också var en buss. Ja. Uh. Men det var ju också liksom. I och med att vi skulle åka Öresunds trafik som körs av västtrafik alltså från Varberg men hanteras av Öresunds trafikledning som i sin tur har lagt ut på Nobina Jaha. som i sin tur hade sjukskrivit sig och lagt ut på Göranssons buss som i sin tur hade lagt ut trafikledningen på veteranpolens medarbetare i Oramsa Väster. Tack för att ni kom till den här poesiläsningen.
0: Tack Kim Eklov.
1: Tack Ellen andra.
0: Vi kommer ut på tisdagar, klockan sex på morgonen.
1: Lagom till morgonläpprundan.
0: Det blir färre och färre fla- fraser som vi kan säga i slutet som vi kan stå för. <här>
1: vi kommer ut.
0: <här> vi kommer ut. <här>